0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcastlas.
0: Haiti, een van de paradepaardjes van het Caribisch toerisme. Rum, stranden, mythische tradities en gebruiken en een trotse cultuur in een zwarte postkoloniale helstaat. Vaste prik op de Caribische cruises en prominent aanwezig op de radar van honeymooners. Dit alles had Haiti kunnen zijn, want maar weinig landen in de wereld staan zo te boeken als onveilig en mislukt als Haiti. Politieke instabiliteit is meer regel dan uitzondering, criminaliteit tiert er en ook natuurrampen weten het land te vinden. Terwijl de hele wereld zich te goed doet aan de Caribische zon... zijn het in Haiti andere beelden die beklijven. Laten we hopen dat Haiti met zijn unieke spiritualiteit... en bloedmooie natuur ons de komende jaren... meer kan laten zien van zijn schoonheid. Laten we daar deze aflevering alvast maar een begin mee maken. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we de drie vragen. 1. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? 2. Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En 3. Wat zouden we doen als we één dag in Haiti zouden zijn?
1: En we hebben weer nieuwe vrienden van de show. Joost de Kat. Atlas Mapmaker. Of, Atlas. of Mapmaker. Ja, Atlas Mapmaker. Kan ook. En Olivier Pols. Welkom. Dank je wel. Dank je wel voor je centjes. Ja, ja, welkom. En we noemen
2: ook weer even wat mooie reacties. Ik noem even de eerste van Nienke de Jong. Grote podcastlas is mijn vluchtheuvel in het woelige wereldnieuws. Alleen die zin is al heerlijk. Ja, echt. En ze zegt, ik bedoel... Een podcast waarin de hosts zeggen... Yo, dit is een leuk feitje voor in de kroeg... en het dan vervolgens gaan hebben over de importgoederen van Saudi-Arabië... is echt my kind of
0: podcast. <laughs> ja, nou, eerlijk, Want als je dat leuk vindt, dan ben je ook our kind of listener... Daar ja, ja, Ik heb ook nog een reactie van Livia. Hé hey mannen, ik luister al een aantal weken naar jullie podcast. Ik kijk er iedere week weer naar uit om een nieuwe aflevering te beluisteren. Ga zo door en ze kan niet wachten tot we Nieuw-Zeeland gaan behandelen. Maar dan heb ik denk ik slecht nieuws. want er ja, zijn nog dat heel is het veel... land dat we nooit gaan doen. Ja. <laughs> Bij deze, jammer. Ja. Nou, er zijn nog heel veel andere landjes in Oceanië die we ook gaan doen uh, tijdens de kleine podcastlast
1: uh, uh, afleveringen. En Willem van Vendelo zegt, hoi mannen, jullie hadden het onlangs over prachtige foto's van onder andere Santorini... Daar waar je waar je 180 graden kan omdraaien en een veel minder fotogeniek beeld ziet. Als daar nog geen term voor is, coin ik die graag bij deze. Het Taj Mahal effect. Ja, daar ben ik het misschien wel mee die eens. Jullie zijn er
0: geweest, hè? Ja, Max en ik hebben daar een hele, een hele geile foto's gemaakt met z'n tweeën. Ja, en ik vind hem ook niet helemaal opgaan. Nee, want het is buiten de muren van de Taj Mahal. Daar is die vuilnisbelt. Ja, en dat
2: is ook best wel echt India. Ja. Ja. Dus het is niet... niet geen, de Taj Mahal is de uitzondering. Niet de
0: achterkant. Nee. En het, ja, ja, precies. Ja. Want oh, het is eerder, het is eerder ja, in okay. Cairo bijvoorbeeld. Maar tash...
2: de, nu doe ik India ook wel weinig recht aan. Ja. ja
1: maar ik vind het wel een fenomeen wat een term verdient. Ja. ja dus deze houden we gewoon in voor hier de, het Taj Mahal effect. Ja. Ja. En ik vind het mooi
0: klinken. Dankjewel Willem. Willem van, van Windeloo. <laughs> <laughs> nou boys. Terug naar hoe ging uh, Hoe ging de research? Ja. Ik vond het best wel moeilijk. Moeilijk? Ja. het is ook een moeilijk onderwerp, volgens mij.
2: Ja, dat viel op zich wel mee, maar het was, ik ben de hele tijd op zoek geweest naar een reden om Haiti gewoon zo zondag mogelijk neer te gaan zetten in deze, in deze aflevering. Ja. Maar heel veel gebeurt, heel veel om over te vertellen. Ja. Um, ook wel een bewonderingswaardig land op de een of andere manier.
0: Maar ik ben heel benieuwd wat we ervan gaan bakken. Ja, ik, ik, bij ons, bij de studie was Haiti altijd stond altijd bekend als het zeg maar, het meest gefaalde land van het westelijk halfrond, altijd onderaan alle lijstjes van westelijk halfrond landen zeg maar. Ehm um uh, dit, dit onderzoek heeft dat niet heel veel beter gemaakt. Ik vind echt, ik, ik had een soort plaatsvervangend... Uh, hoe zeg je dat? Ik vond het heel zielig voor alles.
2: Ja, en er zijn ook wel een nee. hoop uh, Europese landen... die er niet best af gaan komen, Nou, denk ik. Ja. Frankrijk? Ja. Echt, als je een
0: frankofiel bent en je luistert deze podcast... Uh, misschien moet je me afzetten. Zet het naar het ja. einde. Ja. Ja. Maar
1: het is ook maar net welk, onder, welk onderwerp je uitzoekt. Hè? Kijk, ik heb uh, me wat in de culturele aspecten mogen verdiepen. En nou, daar kun je toch best wel, uh, best wel een... een Positief, leuk verhaal van, van maken, toch ook wel. Zeker. Nou, ben jij de baken van hoop voor ons. Ja, ja, helaas niet in alles, maar dat blijkt wel. Ja. Precies. Nou, dan gaan we
2: even beginnen met... Het paspoortje. Exacto. Hey, ligging, uh, Haiti ligt in het Caribisch gebied. Uh, we hebben het er al over gehad in de aflevering van Barbados. Uh, Caribisch gebied, al die eilanden, zijn eigenlijk één grote waaier. En Haiti ligt in het noordelijke deel tussen Cuba en Puerto Rico. Het ligt op Hispaniola... En dat eiland deden ze met de Dominicaanse Republiek. Ja, dat is heel raar. Ja, kennen jullie nog meer gedeelde eilanden? Ierland.
1: Goed. Ja, maar... Oh ja, precies. Uh, Timor. Ja. ja
2: Oost-Timor. is dus heel technisch wel gaan. Heel ja, goed.
1: En uh, dan ook Indonesië met heel veel andere. Ja, uh,
2: Nieuw-Genea bijvoorbeeld. Ook zo eiland, ja, ja, precies.
0: Ja. Ja. Um, oppervlakte.
2: Haiti is ongeveer twee derde van Nederland. Net zo groot als Rwanda. Aantal inwoners is dus 11,5 miljoen. En waar ik in Barbados dus... Heel erg op hoopte van dat meest dichtbevolkte eiland. Dat is dus eigenlijk hier. Oh ja? Oh ja? Dus um, ze hebben nog, er is nog één eilandje in de Filipijnen. Nou, daar ga ik verder niet op in, maar voor, verder zijn zij het dichtstbevolkte eiland ter wereld. Niet Haiti zelf, maar een klein eilandje dat er in de buurt ligt. Het is iets meer dan een half voetbalveld en er wonen dus 500 mensen. Nee, nou, dan ben je wow. dus het meest dichtbevolkte eiland ongeveer van de wereld. <laughs> Oké, okay. gezellig. Hoofdstad is Port-au-Prince. Op zijn Frans. Ja. En andere grote steden zijn uh, eigenlijk alleen uh, cap Haitian. mooie naam ook. En heel veel andere mooie namen vind je in uh, de plaatsnamen Bombardopolis. Ja, vet. Les Anglais, dus ja. de Engelse. Mm -hmm. En Au
1: dus Wat in mooi, stilte. Mooi. Ja, 90, daar ga ik wel goed op. Ja, daar ga ik ook heel lekker <laughs> ja. op.
2: Uh, religie 90% is uh, ongeveer christen. Het grootste deel is katholiek, maar er zijn ook best wel wat protestanten. En 1 op de 10 heeft geen geloof. En dan moeten we natuurlijk ook alvast even een introductie maken met het voodoo Heeft in 2003 officiële status gekregen in het land. Dan de taal. Uh, dat is Frans en Haitiaans Creoles. En uh, Haitiaans Creoles is een tijdje niet zo hip geweest, maar het gaat nu wel echt goed met de taal. Dat is een mooie zin, even heel, heel veel creoolse talen besproken de afgelopen, af, afgelopen afleveringen. Maar uh, het stand, standaard antwoord op de vraag, how are you, is mpa plimal. Dat betekent eigenlijk niet slechter dan hiervoor. Wauw. Nou, hmm. vind, ik, vind ik een mooie zin. Nee. Mooi poëtisch. En het is ook het land met de meeste creoolse sprekers. Dus ja. cre sprekers van de creoolse taal. Dan nou, gaan we even door naar de achternamen. Uh, veel um, Franse voornamen als achternamen. Dus uh, Jean... Pierre, Joseph, of Joseph eigenlijk, vals spelen. Louis, Charles en François. Dat zijn okay. veel namen in Haiti. Ja,
1: ja. ja oké. Okay. Ja. Ik kan me wel een beetje bedenken waar dat vandaan komt.
2: Ja, dat gaan we nog heel diep, uh, diep uitzoeken, denk ik. En uh, sluit ik even af met de vlag. Het is wel weer echt een mooie. Ze dus het een lekker hoofdstukje. Twee horizontale banen, blauw en rood. Wit uh, logo er tussenin met, uh, met het wapen. Ik vind het niet zo mooi... Het is dus echt een soort peentje, lijkt het. Het is gewoon ja. een logo, wit achtergrond, midden van de vlag. Nou, laat het daar maar. Ja. Dus um, nou, kritisch moeten we ook af en toe zijn. En dit is dus een van die vlaggen die zijn eigen vlag afbeeldt. Wat we in Costa Rica oh, ja. Kent, ja, ja. Uh, het dat snel afgesproken we natuurlijk op,
0: dit, uh, op uh, socials hebben gedeeld. Op
2: Twitter hebben we dat gedeeld ja. inderdaad. Ja. Ja. Heel en wat wel mooi is met die vlag. Um, spelen van 1936 waren in... Berlijn. Ja, Nazi Duitsland. En dat je dus twee landen, waaronder Haiti, die daar aankwamen met een hele ploeg. En er daarachter kwamen dat ze dezelfde vlag hadden als een ander land. Huh? Nee, nee, uh, dat ze gewoon van elkaar erachter kwamen van, hey shit jongens, we uh, hebben uh, allebei dezelfde vlag. Uh, <laughs> en welk land was
0: dat?
1: Uh, nou, dat zouden dan ver weg hebben gelegen. Blauw-rood. Um, Filipijnen?
2: Nee.
0: Korea?
1: Nee.
2: Nog een keer raden? Papua Nieuw Guinea? Nee, het was Liechtenstein. Oh ja, oh, die hebben oh ja, okay. natuurlijk ook dit blauw-rood. Ja, en toen uh, heeft Liechtenstein ook maar gedacht... nou, dat gaan we niet nog een keer doen. Dus uh, die hebben er een grote kroon opgezet.
0: Hmm. Hmm. Oh ja, die hebben inderdaad bijna dezelfde vlag, joh.
1: Oké, okay, gaan we even kijken naar de bevolking in Haiti. En beginnen we even met mensen die er niet meer wonen. Namelijk de Taino. Dat is de oorspronkelijke bevolking van Haiti. Zeg je niet Taino? Taino? Ja, Taíno is inderdaad de accent op de i. Ja. Um, dat is een bevolkingsgroep... die op meerdere eilanden... in het Caribisch gebied voorkwam. Uh, op heel Hispaniola... maar ook op, bijvoorbeeld op Cuba en uh, Puerto Rico... Um, nou, heel veel uh, daarvan zijn gestorven door infectieziekten en geweld... die uh, mee zijn gebracht door de Europeanen die aankwamen in dat gebied. Um, en het, het gedeelte dat het overbleef, dat is eigenlijk gemengd met de, de Europese immigranten. Dus als bevolkingsgroep zijn zij als zuiver ras eigenlijk uh, uitgestorven. Ik heb gelezen dat de Taino was het eerste volk wat Christopher Columbus aantrof... Ja. toen hij naar Amerika uh, mm -hmm. vaar, voer.
0: Um, en dat uh, de, eer de schattingen van hoeveel mensen er toen dus rond 1492 leefden in dat hele gebied, dat is tussen de 100.000 en 8 miljoen. Ja, dat is een Tino. vrij brede ja, schatting. Maar, maar los, los van brede dus schatting, is dat een is... gewoon een Ja, maar die
1: zijn, dus gewoon, die zijn dus niet meer. Nee. 8 miljoen. Nee, 90, 90% of zo is daarvan dus overleden door geweld of door infectieziekten ja. En die andere 10% die is vermengd gaandeweg.
0: Ja, ik heb wel ook wel weer gezien. Uh, ik heb ook, een, uh, als je afvraagt waarom weet hij een ding over de Taino? Omdat ik in de geschiedenis hoofdstuk dit bij veel tegengekomen. Maar die, uh, ik heb ook gelezen dat die Taino-identiteit, dus in de laatste jaren weer heel erg in opkomst is. Omdat dus heel veel mensen. Uh, in onder andere de VS, heel erg onderzoek zijn gaan doen... naar waar ze vandaan komen, waar hun uh, genen en zo liggen. En toen heel ja. erg onderzoek zijn gaan doen... naar die Taino-cultuur en identiteit... en dat het zo weer helemaal tot leven wordt gebracht. Ja. Dat vind ik echt een vette uh, trend in de wereldgeschiedenis. Ja. Dat mensen ja. naar hun echt een, echt een aloude cultuur op zoek gaan... en dat dan weer helemaal opnieuw leven in gaan blazen. Ja, ook ja.
2: al zijn ze inmiddels nog maar uh, 1, 256ste uh, ja. de deel Taino. Precies. Ja, ja, ja. Precies.
0: ja maar zo zou
1: je cultuur wel leven. Dan ja. ga ik weer op zoek naar leuke dingen. Ja. ja. Nou, die, uh, uh, op die 1256 256 uh, na is het merendeel van de bevolking zwart. Het grootste deel is, uh, zijn nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen... die door uh, de Europeanen over werden gebracht om uh, in, te werken op plantages. Um, een klein deel als Moulat. Die bevolkingsgroep zijn wel eerder een paar keer tegengekomen. Moulat, dat is eigenlijk een uh, mengeling tussen uh, vaak een Europese vader... Franse vader in dit geval en een zwarte moeder. En um, die vormen eigenlijk uh, een kleine bovenlaag, een soort elite. Die hebben heel lang een beetje een elitaire status gehad, die mulatten um, En de, de volledig zwarte bevolking... De meerderheid uh, ja, was meer de werkende klas, als het ware. Ja. En eigenlijk is het in heel veel landen zo... dat de mulatten juist een beetje aan de onderkant staan... van de sociale ladder. Ja. En daarboven bijvoorbeeld de mestizen en dan de, de, de Europeanen. Maar hier is het dus zo dat, uh, dat zij eigenlijk juist bovenaan staan... omdat uh, ja, er eigenlijk geen Europeanen of mestizen... of wat dan ook meer wonen in Haiti. Um. Max is het geloof. Uh, een heel groot deel is dus inderdaad katholiek en een, een klein deel ook protestant. En ja, hoe zit het dan precies met dat voodoo? Voodoo is zo'n beetje de, uh, ja, de godsdienst die je toch associeert met Haiti. En ook dus sinds 2003 de officiële godsdienst. Um, vaak wordt gezegd van nou, de bevolking is ongeveer 85% katholiek, 15% protestant en 100% voedoe. Wow. Oh. Met andere woorden, ja. dat gaat gewoon samen. Dat ja. sluit elkaar niet uit. Nee. En uh, voodoo is een religie die is overgekomen uit West-Afrika... met de, de zwarte bevolking. En zich eigenlijk, als het ware, heeft vermengd... met het katholicisme in, uh, in Haiti. Wat was het geval? Die Afrikanen die kwamen aan en die moesten van hun eigenaren... hun Europese eigenaren eigenlijk christen worden. Dus die werden gekerstend. Maar... Ja. In het, in het geheim uh, oefenden zij nog wel hun voedoe godsdienst uit. Nou, ja. Er zijn wel wat parallellen tussen Voodoo en het katholicisme. Namelijk dat ze allebei monotheïstisch zijn. Um, er is ook sprake van een soort tussenfiguren tussen God en uh, de normale mensen. Waar je dat in het katholicisme hebt met bijvoorbeeld Engels en Heiligen. Heb je dat in Voodoo met Loa dat zijn figuren die daar dus als het ware tussenin staan. En wat werd er gedaan? Die loa, die werden door de Haitiaanse bevolking vaak vermomd... als katholieke heiligen. Uh, Om op die manier eigenlijk het niet te laten opvallen... dat er eigenlijk iets geloof uh, uh, een, voedoe, een voedoe geloof aan het ja. praktiseren waren... in ja, plaats van vet. het katholicisme. Dus, oh, <laughs> ja. ja. Um, nou, wij kennen voedoe eigenlijk vooral... Uh, toch een beetje als een duistere religie. Ja,
0: ja met die um, en zo. Heel ja. erg
1: orientalisme, toch? Zo van,
0: uh, oh ja, eng geloof dat we niet kennen. Uit films en
2: series en het games. Precies, en ja. Ja, ja. en, ja, en die ja,
0: ene reclame van even Apeldoorn bellen met Bill Gates. Met die vrolijke ja. poppetjes op dat stokje. Ja, ja, ja. ja. Nou, um, uh, Bill Clinton. Niet Bill Gates. Voodoo
1: poppen zijn inderdaad een van de belang of bekendste objecten uit de, de voodoo religie. Maar die worden eigenlijk maar heel beperkt gebruikt. En de duistere kant van voodoo, die vind je met name in hoodoo. Hoodoo, dat is namelijk een beetje de magische kant van Voodoo die zich richt op kruidengeneeskunde, maar ook bijvoorbeeld op um, uh, magie waarbij je bijvoorbeeld probeert om zieke mensen beter te maken. Ja, ja. Of duistere magie waarbij je mensen probeert zieke te, te vervloeken. Ja, 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 te ja shamanisme of zo. Ja. Een beetje ja, dat, ja. Ja. Maar dat hoedoe dat is eigenlijk een, uh, dat, dat is geen Religie op zich, dat is een, een magische kant van voodoo, maar het staat er in principe los van en het, het vormt eigenlijk maar een klein deel van het voodoo-geloof. Dus ja, dus kan... iedereen
2: die hoodoo praktiseert, die zal verwijzen naar voodoo, maar niet iedereen die dingen met voodoo te maken heeft, het doet ook aan
1: hoodoo. Nee, zeker niet. En het is, het is inderdaad maar een klein deel van het, uh, van, van het geloof, dus echt niet iedereen die. Uh, uh, gelooft in voodoo is de hele dag bezig met uh, spelden in poppetjes prikken en zo. Nee, nee precies. Dat, dat is weer die, de westerse... Precies, dat is echt de westerse blik. Ja, dus ja. dus laat, dat, uh, laat dat heel duidelijk zijn. Oké, okay, jongens.
0: De geschiedenis van Haiti. Dit is even iets waar je inderdaad weer even voor moet gaan zitten. En ik, bij voorbaat alweer een disclaimer. Ik ga het nooit zo goed weten te kunnen vertellen... als dat wat, wat er daadwerkelijk is gebeurd. Want er is van alles gebeurd. Het was echt een strijdtoneel tussen de Spanjaarden, de Britten en de Fransen... Um, er is van alles gebeurd. Er is ook van alles gebeurd vanuit uh, de tot slaafgemaakte populatie van Haiti zelf. Dus ik ga in ieder geval beginnen. Uh, bear with me here. Ik hoop dat ik het goed doe. En anders dan stuur je mijn rectificatie in. We pakken hem even op waar uh, Columbus ongeveer um, uh, die hele regio heeft gekleend tot de kroon van Spanje. Uh, en eigenlijk het hele, de hele Taino-bevolking uh, heeft uitgegroeid... door middel van ziektes en ook door oorlog. Maar eigenlijk verschoof die aandacht van die Spaanse kolonisten... best wel snel al naar Midden- en Zuid-Amerika. Ze vonden die eilanden eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Ze wisten niet goed wat ze daar moesten doen. Dus zij ze daar weg. En toen hebben ze het eiland, dat heette Hispaniola... Hè? dat heeft hij zo genoemd, dat betekent eigenlijk Spanje... Hij heeft hij overgelaten aan de piraten eigenlijk. Of uh, zoals ze het toen noemden, de zeeschuimers. Ik weet niet welke term het mooi vind. Ik vind zeeschuimers fantastisch. Ja, ja. Maar goed, uh, je hebt dus ook nog woorden als boekanier en filibustier. Uh, piraten. Oh, eigenlijk een soort ander piraten. Geef maar een beetje aan hoe belangrijk dat toen was. Ja. Nou, vanaf het midden van de 17e eeuw kwam het geleidelijk in handen van de Fransen. Uh, daar werd er heel veel gevochten, ook in Europa werd er heel veel gevochten. Dus op een gegeven moment had je de Vrede van Rijswijk in 1697. Ja, ja. En toen uh, werd links en rechts wat geschoven met gebied, zoals dat wel vaker werd gedaan met verschillende vredes. En toen werd uh, Hispaniola officieel Frans en werd het omgedood door Saint-Domingue. Ja. Dus het Franse Santo Domingo, ja. zeg maar eigenlijk. Uh, nou, en dat groeide in no time uit... tot een van de meest rendabele... van alle Europese plantagekoloniën. Het was echt het kurk waar het Franse uh, rijk op dreef... zoals we dat zo mooi zeggen. Engeland deed zijn best, Nederland deed zijn best. Hè? Uh, maar als, uh, wat wij in tegenwoordige tijd zien... als zeg maar, de meest rendabele kolonie zou dat ooit... Dan zou dat ongeveer Haiti zijn.
2: Ja, ik las inderdaad dat ergens in de 18e eeuw... dat er geen, geen kolonie zoveel geld opbracht als Hispaniola. Exact. Dat was met
0: zo'n ja. 40% van de suiker... Ja. En 60% van de koffie Precies, ja. kwam daar vandaan. Ja, bizar hmm. toch? Sterker Kom. nog, op een gegeven moment was de helft van de totale consumptie van de wereld. Kwam daar vandaan. Van de suiker en koffie. Ja, echt. Dat echt gaat echt wel zo. Maar goed, iedereen weet tegenwoordig, dat dat deden die Fransen niet zelf. Dat was namelijk, dat werd gedaan op een bruut systeem van slavernij. Op echt een bizar industriële schaal ongeveer. Er werden echt... Tot aan 40.000 tot slaafgemaakte Afrikanen ingevoerd in Haiti per jaar. 40.000. Hmm. En dat was ook omdat dus 50% van de, van de Afrikaanse bevolking die aankomt op het eiland, die stierf binnen een jaar. Ja. 50%. En daardoor gingen die plantagehouders daar dus gewoon maximaal belasten. Omdat ze het idee hadden: ja, al die, al die tot slaaf gemaakte mensen, die gaan toch binnen een jaar dood. Kunnen we ze net zo goed volle bak gewoon uitbuiten. Ja, en dat heeft natuurlijk echt verschrikkelijke gevolgen. Waaronder dat bijvoorbeeld de gemiddelde levensverwachting van een tot slaaf op St. Domingue was. 21 jaar. Ja, dat is echt waar. Ja. Nou, dat is echt bizar. Dat is echt verschrikkelijk. We hebben zeiden voor deze aflevering: maar we gaan een keer een special opnemen over, de, over die hele geschiedenis van die internationale slavenhandel en die, 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 die uh, Atlantische driehoek en zo. Dan gaan we het hier ook wel even noemen. Dan gaan we IT dan. het hier, denk ik, ook wel even noemen, want het is zo'n bizarre impact gehad op alles in de wereldgeschiedenis. Uh, maar goed, maar um, even terug naar. Haïti, daar werd dus, of in ieder geval terug naar Saint-Domingue, daar was er zoveel geld, dat zeg maar los van alles wat terug naar Frankrijk ging, was er ook heel veel geld dat vloeide uit in het land zelf. Uh, ze mm -hmm. hebben ze best wel veel imposante plaatsen gebouwd met veel uh, rechtszalen en opera gebouwen en zo, voor die tijd mm -hmm. echt bijzonder, waaronder dus de noordelijke kustplaats Cap Français, Cap, uh, jij noemde hem al even in het paspoortje. Uh, en dat was een heel bizar plek eigenlijk. Want het was rond uh, 1780. Er was gewoon kaarsrechte straten en supermooie gebouwen, stenenhuizen. Wat voor die regio natuurlijk echt bizar was. Want dat was nou, ten tijde van uh, George Washington. Ja. Dus waar hebben ja. we het dan over, weet je wel. Ja. Um, uh, het stad had ook rond de 17.000 inwoners. Uh, en uh, één op de vijf... Mensen die daar woonden toen, was uh, uh, een witte Europeaan. Dus er waren vier zwarte op elke witte Europeaan. Dus mm -hmm. wat ook nooit zo gezien was, dat dat samen zo, uh, zo samenleefde.
2: Dit is wat wij nu kennen als Cap Heusjean. Dit toch? is wat we nu ja. kennen
0: als Cap ja, ja. ja, precies. je had daar botanische tuinen, literaire gezelschappen, kunst en wetenschap en badhuis en zo. Nou, één ja. uh, groot uh, gekhuis daar. Um, <clears throat> maar dat was dus ook een hele gekke samenkomst van omstandigheden. Want je had dus die internationale handel van al die koffie en suiker... Een bizarre raciale hiërarchie van tot slaafgemaakte... met die witte Europese overheersers. Slavernij, maar ook de verlichting. Want je had daar ook al die opera's... en al die wetenschappen en al die dingen. Dus het was echt een bizarre plek... in de mondiale globalisering van de geschiedenis toch, eigenlijk. Toch
2: wel raar dat de Europese cultuur... toen heel erg bezig was met die verlichting. En tegelijkertijd dat, dat slavernij wel gewoon echt bestond.
0: Exact. Ja. Ja. Ja, dan moet je
2: nagaan dat als je daar als witte Europeaan woonde... dat je middenin dat
0: uh, ja, je zit in die, die, die strijd zat. Ja, ja, precies. Maar ook gewoon inderdaad dat je verlichting... Hè? het gaat om de persoon en jezelf verlichten boven God... en al die dingen. En tegelijkertijd ben je wel... een andere groep mensen... gewoon met een zweep koffie aan voor je... aan het laten verbouwen. Ja, ja bizar. Maar goed, maar dit was dus ook de tijd... want in 1789... brak de Franse Revolutie uit. Sowieso revolutionaire jaren toen, ook in midden amerika natuurlijk... en die Franse Revolutie, heel veel revoluties. Ja. En dus ook... de slavenopstand van Haiti. Ook een revolutie. Ja. Sommige geschiedeniskundigen die zeggen die, die schalen die allemaal een beetje in dezelfde periode. Hè. Zeg maar de, de, de liberté égalité, fraternité was ook tot aan, uh, nou, toen nog Saint-Domingue, of Haiti dus nu. Um, en uh, die Franse revolutie had een van de gevolgen daarvan, was dat Hispaniola, wat natuurlijk toen Frans was, dat eiland, uh, was een soort verdeeld. Oh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Hè? Hebben we nou nog een koning of niet? Voor wie zijn wij hier nou aan het produceren? Uh, maar toen werden we dus in no time, uh, uh, hebben heel veel tot slaaf gemaakt, de overhand genomen en hebben eigenlijk in no time best wel veel plantage in de fik gestoken en vet veel kolonisten vermoord. Uh, en uiteindelijk is er dus een 13 jaar gestrijd geweest tussen de Fransen en de tot slaafgemaakten die in opstand kwamen. En daar is dus echt super veel over geschreven, over die slavenopstand. En daar wil ik jullie even heel kort nog even mee naartoe nemen, want dat is echt ja. best wel heel interessant. Um, want tegelijkertijd dat die Fransen dus in gevecht waren met die tot slaafgemaakten, waren dus ook de Spanjaarden en de Britten vanuit de zee heel erg bezig om te kijken, oké, okay, wat gaan we hiermee doen? En ze ondersteunden dus die Spanjaarden, omdat ze dus bang waren dat als dat als ze slaven in opstand waren gekomen in Haiti, dat het ook zou gebeuren bij hun plantages in heel Afrika, Zuid-Amerika. Ze wilden geen voorbeeld daarbij. Uh, doen. Maar, ja, dus ja.
2: iedereen die slaven had, die keek echt met ogen naar wat, dan, wat, wat zich daar allemaal afspeelde. Precies, ja. Dat was een schrikbeeld
0: natuurlijk voor iedereen
2: die slaven had. Ja, dat is ons geld, weet je wel. Dat zijn ja. de
0: eilanden die onze, onze rijkdom hebben bezorgd.
1: Ja.
0: Uh, maar wat dus heel vet was eigenlijk. In die Franse legers die werden dus steeds verslagen. En er uh, was op een gegeven moment één man. Toussaint Louverture. En Louverture is een, uh, een bijnaam. Dat betekent eigenlijk de opening. Omdat hij altijd een opening zag in de... In de. weet dat? In de, de linies van de tegenstander ja. inderdaad. Uh, en hij heeft in, in een paar jaar tijd zijn leger vergroot van 500 tot 14.000 soldaten. Dus zijn bijna allemaal tot slaaf gemaakte mensen. En hij versloeg keer op keer de Fransen en de Engelsen. En die Europese die waren maar echt verbaasd. En die hadden zich echt afvragen: hoe kan dit? Hoezo kunnen die lui die tot voor kort op de plantage werken ineens zo goed vechten? Uh, maar dat was dus omdat toen ze uit Afrika waren. kwamen ze eigenlijk daaruit. Daar waren ze al soldaten en daar waren ze al aan het vechten. En die hebben ja. dus eigenlijk gewoon krijgs. Soldaten ja. overgevaren naar plantages. Ja, van binnen, binnen. Ja, nou, dat zijn. Je ja, natuurlijk de allersterkste mannen binnen. En dan ja. waren daar ook gewoon mensen die vochten in legers en zo. Dus die, ja. die waren vet goed in uh, het vechten tegen die Fransen. Ja. ja. Nou, even voor naar 1802. Toen was er dus nog steeds strijd. Maar toen heeft Napoleon, uh, hè, ieder wel bekend Napoleon, had gezegd: oké okay, jongens. Uh, als, uh, Toussaint als jij je overgeeft... dan zullen wij... Uh, hij niet meer aanvallen... en dan zorgen we ervoor dat jullie er gewoon zo mogen blijven... en dan uh, krijg je amnestie. en is helemaal prima. Uh, toen heeft, heeft hij daarin ingestemd... en eigenlijk heeft Napoleon gewoon meteen die afspraak genegeerd... heeft hem in de cel geflikkerd... en uh, is hij daar eenzaam gestorven. Wat echt een verschrikkelijke move was van de Fransen, uiteraard... Um, uh, want hij werd daar gewoon behandeld als een misdadiger. Terwijl ja. hij was eigenlijk ja. gewoon best wel een gevierd generaal van het Haitiaanse leger, zeg maar. Wat ja. Toen nog geen Haiti heette, maar... En dat, hij werd ook best wel um, gerespecteerd door de Fransen, omdat ze hem echt zagen als echt een, echt een goede krijgsheer, zeg maar. Ja. En de heeft hem eigenlijk een soort stilletjes mm -hmm. laten sterven in een cel in Frankrijk. Uh, maar goed, maar toen dan iemand over Jean-Jacques Dessalines, Um, en uh, dit was in 1803. En ondertussen was het hele eiland. Het hele eiland Hispaniolen was in de handen van dus de rebellen. Dus de, tot slaaf gemaakt. Die het eigen leger hebben gemaakt. En hij heeft het land toen uh, onafhankelijk verklaard onder de naam Haiti. Wat dus weer even teruggaand een uh, taino woord was voor het eiland. Ja. Dus eigenlijk daarmee meteen gewoon die hele, het over die hele geschiedenis gezegd. Het uh, is allemaal niet meer geweten. Het is dus nu vanaf ons. Deze Jean-Jacques Dessalines heeft zichzelf toen uitgeroepen als keizer Jacobus I van Haiti. Oh, Goeie naam. Ja, gewoon meteen denken, fuck it. Weet je, ik doe gewoon precies zoals de Europeanen. Ik kom mezelf gewoon meteen tot keizer. Uh, en was uh, onafhankelijk. Uh, werd in 1825 ook door Frankrijk als zodanig erkend. Hè? Dus dat was echt best wel uniek in die tijd. Van wow, oké, okay, best wel bijzonder dat dat kon. Uh, en uiteindelijk in 1844 heeft het Spaans sprekende deel van het eiland zich afgescheiden. En dat werd toen de Dominicaanse Republiek. Dus zo kennen we nog steeds dat eiland als twee eilanden. Maar goed, nog even, even afrondend voor deze fase van de geschiedenis... is in ruil voor die diplomatieke erkenning van Haiti... heeft Frankrijk een boete van 90 miljoen frank... te betalen in goud, opgelegd aan Haiti. Ja. Uh, omdat zij zeiden, yo, hallo, de parel van de Antillen, Haiti, was van ons. Dat was de kurk waarop onze economie dreef. Die is nu niet meer, weet je wel. Die is niet ja. meer van ons. Dus jullie gaan maar mooi betalen, want dit zijn gemiste inkomsten. Ja. Uh, en anders dan zouden ze dus eeuwige handelsembargo's opleggen... eeuwig blijven aanvallen, iets waarmee ze hebben gedreigd. Uh, dus hij is daarmee akkoord gegaan, maar dat heeft uiteindelijk dus 122 jaar geduurd voordat ze die schuld helemaal voldaan hebben. En zo hebben ja. ze dus echt een hele nieuwe natie eigenlijk al vanaf het begin af aan uitgewrongen van alle eventuele economische mogelijkheden die ze hadden.
2: Oké, okay, Lejan, dank voor deze geschiedenisles. Ik neem hem even over voor het uh, stukje politiek. Het stukje politiek gaat nog wel eens over de
0: politiek van nu. Um, ja.
2: Jij bent gestopt bij de onafhankelijkheid. Is dat 1840 ongeveer, zei je? 18, ja, is
0: die, uh, dat hij het in de verschil heeft voldaan in 1945.
2: 47, ja, ongeveer, nou, Dat ongeveer. is perfect voor nu. Want uh, daar gaat mijn politiek stuk pak daar ook ongeveer op verder. Ja. Ook best wel nog lang geleden. Maar er is zoveel gebeurd de laatste tijden. Dat je die politieke geschiedenis uh, toch best wel weer ver terug kan trekken de 20ste eeuw in. Uh, gaan we even naar uh, de tijd tussen 1934 en 1957. Was er heel veel instabiliteit. Sowieso als je... Uh, de Haitiaanse politieke geschiedenis uh, van tot die tijd, of vanaf die tijd tot nu hebt ongeveer, dan is het of mega grote schurk en mm. mega grote instabiliteit. Ja. Dus je mag kiezen welke je, uh, wel, welke, welke je het liefste wil. Nou, ja. allebei natuurlijk niet ideaal. Rond die tijd tot 1957 heel veel instabiliteit, heel veel re uh, regeringen die constant elkaar bevochten. Um, de VS heeft daar nog een tijdje gezeten, die probeerde daar militaire garden te installeren, die bleef weer over nadat de VS terug was getrokken. En die wilde ook weer de macht pakken. En je hebt die zwarte bevolking, die had allemaal invloed. En je had ook nog die mulatte elite... die ook een greep deed naar de, naar de, naar de, ja. naar de macht. Ja. Dus dat was niet ideaal. rampencocktail Ja, en toen in 1957... toen kwam er iemand aan de macht... en die heette François Duvalier. Mooie naam. Heel mooi naam. Maar Goude niet zo'n mooi, vet.
1: Nee, dat vreesde ik al.
2: Ja, um, er was een arts... Had al best wel veel imposante dingen gedaan. En mensen hadden echt wel grote verwachtingen van hem. Maar hij had ook hele grote verwachtingen van zichzelf. En uiteindelijk door dat zijn arts uh, verleden, uh, dat hij dat zo sterk bij zich droeg, noemde iedereen hem Papa Doc.
0: Uh, yeah.
2: Mm. Yeah, doc ook een hele, hele naam mooie naam, ja, papa maar doc. toch. Maar dit Doc komt dus
0: te zeggen omdat hij een dokter was. Ja, Zijn uh,
2: achtergrond okay. yeah. als, als arts. En die begonnen uiteindelijk met hele mooie plannen. Dus uh, armoede, analfabetisme uh, wilde die aanpakken. Maar uiteindelijk um, bleek het niet zo'n hele fijne vent. En hij, werd, hij had eigenlijk steeds harder bewind tegen al zijn tegenstanders. Hij werd steeds wantrouwiger. Uh, zeker toen er vanuit uh, Cuba een invasie kwam in 1959. En eigenlijk vanaf het begin heeft hij hulp gehad... van zijn soort van paramilitaire organisatie. Eigenlijk een soort privéleger. De Tonton Makout, heette zij. En dat is best wel een naam... die mij niet meteen een heel belletje deed te drinken. Nee, niet. Um, na de koepoging van 1958 heeft hij die geïnstalleerd. Dus eigenlijk een beetje zijn, zijn, zijn presidentiële garde. Maar dan echt heel keihard. En die naam die komt van de man met de zak. Nou, misschien wel bekend. Uh, bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstman. hoort ah, ook een ja. beetje bij die familie ja. van zagen en, en mieten, zeg maar. Uh, die goede kinderen beloont en slechte meeneemt. En die hebben uiteindelijk ook gezorgd voor de naam van zijn paramilitaire organisatie. Die recruteerden recruteerde onder, onder burgers, uh, waardoor eigenlijk niemand precies wist wie nou precies erbij hoorde. Nee, en die, die gasten, die kregen dus geen soldij. Dat betekende ook dat zij moesten plunderen voor hun geld. Uh, en dat nee. hebben ze ook heel hard gedaan. Oh joh. Zij, kling, zij, zij kleden zich in een soort groen legeruniform of een blauwe denimhemd. Met zwarte zonnebrillen, een kapmes en twee semi-automatische pistolen. Jezus. En ze hebben heel veel moorden en verkrachtingen en plunderingen op hun naam staan. Ah, en zelfs ja. de afgehakte hoofden van de mensen die ze hadden, hadden vermoord... die werden dan weer op markten tentoongesteld om mensen af te schrikken.
1: bijvoorbeeld. Okay. Hmm.
2: Niet fraai. Nee, nee. Nou, Papa Doc die gebruikte de voodoo-fascinatie van zijn burgers... eigenlijk voor een eigen soort van persoonlijkheidscultus. Dus hij ging in ineens heel erg fluisteren, heel erg langzaam praten, indringend kijken. Hij ging heel langzaam bewegen. En in de voodoo-traditie is dat iemand die heel spiritueel is, bijvoorbeeld. Dus daar, daar speelde hij heel erg op in. Hmm. En intussen, 1964, benoemde hij zichzelf even als president voor het leven. Oh ja. Nou, dat leven duurde niet zo lang, want hij overleed in 1971. En zijn 19-jarige zoon, Jean-Claude, nam het over. Baby Duck. Baby Duck. Ja, okay. die kreeg die nieuwe naam. En daar werd het allemaal niet veel beter van. Ik um, kwam nog wel bij dat hij echt een fascinatie had voor, voor geld en voor een, voor een hele exorbitante levensstijl. Dus het hele land, dat vind ik altijd zo zuur, hè? dat het hele land dan kapeert. Onder één mm. man zijn. Uh... En die man had een bruiloft die 3 miljoen dollar kostte. Ja, Weet je, ja. dat soort dingen. Ja. Nou, was niet populair. Maar goed, zijn, zijn land had wel uh, ervaring met opstand tegen brute leiders. Uh, en zo ook uh, groeide het verzet tegen Baby Doc. Hij vlucht het land uit en uh, hij vervloekte tussendoor nog even het presidentiële bed. Met voodoo. Met die hoodoo dus. Oh ja. Yeah. Mm -hmm. uh, en hij heeft toen 400 dollar per kind betaald. Twee kinderen uit een ziekenhuis gekocht en die geofferd. Wat? Duister. So,
0: Wauw, oké, okay, heftig.
2: Maar hij mocht wel in Frankrijk komen daarna en hij had nog een, 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 een kasteel en een, een hele dure auto. Dus hij heeft daar in, in ballingschap heeft hij daar geleefd. Um, nou, het, het zure van dit alles was dat dit alles zich afspeelde in een soort internationale context van een tijd in de Koude Oorlog. En ja, de ja. Duvaliers, dus papa, Doc en baby Doc, waren zeer anticommunistisch. Mm -hmm. en kregen dus heel veel
0: financiële hulp van de Verenigde ja, Staten ja. Echt. om in het zadel te blijven. Dat is echt ook weer een rode lijn in de heel veel landen die we hebben besproken, jongen. Ja. Hoeveel achter de schermen eigenlijk, ik zeg ook bij Paraguay, ja. als je zeg maar pro of tegen het communisme of het Westen was, dan kreeg je gewoon geld, je kreeg wapens, ondersteuning van alles en nog wat. En ja. dat heeft zoveel politiek beïnvloed ja. dat dat tot nu nog overal te ja. zien is. We hebben dat
2: denk ja. ik in bijna alle Latijns-Amerikaanse landen gehad die we nu, die we nu kennen. Ja. En het zal ja. ook niet de laatste zijn.
1: Nee, nee, want we zitten, laten we wel wezen, twee, driehonderd kilometer van Florida. Ja, daarom. Dus dus het is wel echt uh, anderhalf ja. uur vliegen of zo. Dus het ja. Is, ja, dat, ja, dat scheelt dus, echt niks. Dus je snapt dat, uh, dat, dat ze de achtertuin uh, ja. gunstig gezind wilden laten blijven.
2: Nou, op een gegeven moment uh, papa dog dood, uh, baby dog gevlucht. Um, de, de jaren daarna waren heel, daar was weer heel veel instabiliteit die je dan krijgt. Dus je had uh, jean Bertrand Aristide en later René Preval, die waren, die waren toen aan de macht, nou uh, die, die deden veel pogingen om het land beter te laten functioneren. Maar ook daar zag je weer veel koops en slechte samenwerking... bijvoorbeeld met het leger. En uh, in 2017 kwam Avel, Jovenel Moïse aan de macht. Moïse. Moïse. En, ja. en uh, ook daar werden er weer, uh, weer flinke demonstraties. En zelfs de katholieke bischoppen schaarden zich achter de demonstranten. En die schreven in een brief dat Haiti verwoorden was... tot een land van georganiseerd bedrog. En Moïse is ook in 2021... Is is hij vermoord. Ja. Dus hij is, uh, nou ja, hij is doodgeschoten in zijn huis. Vast staat wel dat Haiti altijd genoemd wordt... als het gaat om de term failed state. Ja. Ja. Dus uh, mislukte staat. Dus eigenlijk als een centrale overheid... praktisch geen tot weinig controle meer heeft... over hun eigen grondgebied. En dat de staat bijvoorbeeld ook geen monopolie meer heeft op geweld. Nee, ja, nou, dat zie je dus ja. wel heel erg ja, in, in Haiti. Dus je hebt heel veel militaire coups. Uh, het leger wordt dus niet meer geleid door de regering. Die gaat ook weer vaak een andere kant op. Ja. Heel veel criminaliteit en veel corruptie. Je zou echt een totale reset willen, eigenlijk. Ja, ja. ja. Maar... ja dus de meeste failed states liggen in Afrika en het Midden-Oosten. En Haiti is dus stevast wel in dat lijstje, maar dus het enige
1: in de Amerika's. Ja. Goed, dan gaan we even kijken naar de natuur in, in Haiti. En... Um... Ja, daar wordt het nog niet veel vrolijker van. We moeten het even hebben over een van de grootste rampen in de wereld. Die heeft uh, plaatsgevonden op Haiti in 2010. Een zware aardbeving die aan uh, tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Ja. Um, kunnen we het denk ik allemaal nog wel herinneren. Ja, zeker. Uh, ja. Ook de beelden van, uh, van hoe erg de schade daar was. Um, de aardbeving had een uh, kracht van 7.0 op de schaal van Richter. Dat is eigenlijk niet zo heel hoog, nee? als je het zo hoort. Uh, ja, het is heus een zware aardbeving, maar we hebben er ook veel van 9,0 en hoger gehad uh, in de wereld. Dat is 100 keer zwaarder op die uh, logaritmische schaal. Maar deze aardbeving was tamelijk ondiep. En bovendien was het natuurlijk in Haiti... Uh, ja, de, de huizen waren vrij slecht gebouwd. Um, mensen woonden dicht op elkaar en op die manier konden heel veel, heel veel slachtoffers vallen. Eigenlijk is voor dit soort aardbevingen is het beter om te kijken naar de schaal van Mercalli in plaats van de schaal van Richter. Um, op het journaal komt die eigenlijk nooit voorbij, maar de schaal van Mercalli die gaat van 1 tot 12 en die kijkt eigenlijk meer naar de gevolgen. Van ja, een aardbeving, ja. dus de mate van verwoesting. En niet naar de magnitude, zeg maar. De, de, ja, de, de natuurkundige ja. krachtbuur. Nou, even wat uh, geologische achtergrond. Deze aardbeving die vond plaats op een transversale breuklijn. Dat is een breuklijn waar twee platen langs elkaar schuiven. En uh, daar kunnen zware aardbevingen optreden. Maar wat uh, zich hier onderscheidt van veel andere breuklijnen. is dat hier geen vulkanisme optreedt. Vaak gaan vulkanisme en aardbevingen samen, als een, uh, een ene plaat onder een andere duikt. Maar dat is hier dus niet het geval. Dus in Haiti heb je geen vulkanisme. Maar door die platen die langs elkaar schuiven, nee. kan daar wel druk op bouwen. En als die platen losschieten, dan, ja, dan heb je een aardbeving. Een aardbeving. Ja. Nou, deze, um, deze ramp. Het is, ja, de schattingen lopen erg uiteen hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen. Zo tussen de 100.000 en de 300.000. In ieder geval honderdduizenden huizen ingestort, waardoor miljoenen mensen dakloos zijn. Ja. Dus een, een heel groot deel van de bevolking is uh, zwaar getroffen door deze aardbeving. Um, een klein deel van de bevolking heeft er ook van geprofiteerd... want uh, uh, er is een gevangenis ingestort... waardoor 4.000 gevangenen konden ontsnappen. Oeh. Dat jij moet nou, profiteren? <laughs> ja, die, ja. Uh, die uh, ja. vonden dat waarschijnlijk wel prettig. Um, los van het feit dat waarschijnlijk uh, ook hun families zwaar getroffen waren. Um, er kwam een enorme hulpopgang. Uh, ja. ja. uh, ik zag een kaartje van landen die hulp hebben gestuurd... op, op, op welke manier dan ook... Nou, er zijn meer landen groen gekleurd dan, uh, dan niet in de wereld. Oh. Ja. Um, alle landen in Amerika's en Europa, uh, maar ook het merendeel van de landen in Azië en Afrika, kwam met hulp. Giro 555 is geopend. Um, 111 miljoen euro opgehaald. Uh, tot voor kort was dat uh, de, de op één na hoogste... Inzamelingsactie. Want ze zijn nu voorbijgestreefd door, door Oekraïne. Yeah. Oh, ja. Dus dat is de teller hoger. Um, wat is de, de, de koploper nog? Weet je dat,
2: Katrina? Ja, dat zal de nee. tsunami, denk ik, zijn.
1: You, uh, in in, in 2004. 2004. In 2004 in Kerst was dat. Ja, dat was uh, een tsunami na een aardbeving van. 9.1 of zo. Dat was dus wel eentje die op ja. de richterschaal ook heel groot maar ook was. ook
2: echt iets van 200.000 doden
1: of zo. Dat is echt vreselijk. Ja, dat was ook echt, echt verschrikkelijk, ja. Dat kwam dan, uh, dan vooral door die vloedgolf. Hier kwam geen tsunami op gang, dus dat, uh, dat, uh, dat was een geluk bij een ongeluk. Um, die hulp die kwam wel heel lastig op gang, want uh, de haven was zwaar beschadigd. De verkeersdorven van de luchthaven was ingestort. Veel wegen waren kapot. Dus dat, uh, uh, nou, dat was heel erg lastig. En uh, ja, het heeft jaren geduurd voordat de schade, uh, de fysieke schade, een beetje is opgeruimd. En ook nu is het land er, uh, er nog zeker niet bovenop. Die buitenlandse hulp, ik heb het eens over gelezen, Huyg. die buitenlandse hulp, die heeft dus,
0: um, was ongeveer 8% van het bruto nationaal inkomen tussen 2000 en 2019. Dus dat is gewoon puur... Hulp van buitenland en was ongeveer gelijk aan de overheidsuitgaven in die periode, dus wat ze binnenkregen aan uh, aan buitenlandse hulp was bijna gelijk aan wat ze aan wat de overheid uitgaf. Ja. Ter vergelijking met zeg maar andere landen die in die tussentijd ook heel veel buitenlandse hulp hebben gekregen, zoals bijvoorbeeld Rwanda en Cambodja, landen die dus ook in de jaren 90 en jaren 0 heel veel tegenspoed hebben gehad is Haiti dus echt een stuk minder hard gegroeid... of eigenlijk zelfs gekrompen in die kansen... dan uh, die andere landen. Dus uh, in, in Haiti is dus de kans om je basisschool af te maken... en de levensverwachting en zo... is alleen maar omlaag gegaan. Hmm. Dat heeft dus te maken met uh, die overal aanwezende corruptie... Uh, daardoor is er dus super veel geld... wat dus ingezameld is door westerse landen. Dus als je luistert je hebt geld gedoneerd aan Haiti... dit wil je niet horen, maar heel veel van dat geld... dat is dus allemaal waarschijnlijk via via terechtgekomen... Bij de, niet bij de juiste mensen. Maar daardoor zijn er dus ook heel veel verschillende organisaties... die hebben gezegd, ja luister, wij gaan geen geld geven aan Haiti... want we weten dat dat toch niet goed terechtkomt. Ja, dus ja. echt het gros van, uh, zeg maar, die... Uh, het gros van het geld, wat werd beloofd aan Haiti... is naar allemaal buitenlandse organisaties gegaan... die de, op Haiti hebben gewerkt. Ja. 97 procent van al het geld, is dus doorgesluist... naar niet-Haïtiaanse organisaties en liefdadigheidsinstellingen. Yo. Moet wel gezegd worden dat ja. dat dus wel organisaties zijn... die daar wel dus on the ground... wel echt veel hulp hebben geboden. Ja, of Verenigde Naties, arts zonder grenzen, dat soort... Ja, uh, het geld
1: werd dus niet toevertrouwd... aan haitiaanse organisaties nee. zelf. Ja.
0: St, twee jaar na de aardbeving was er minder dan 1% van het geld... naar de haitiaanse autoriteiten gegaan. Dus je kan zeggen ja. dat het
1: iets goeds is. Want hè, die
0: autoriteiten die zijn dus heel erg corrupt... en die ja. hebben dat geld allemaal in eigen zak gestoken. Dus ergens hebben ze een soort geleerd... van de fouten van Haiti... Van oké, okay, als we de mensen op Haiti willen helpen... dan moeten we dat doen met de organisaties van het buitenland. Ja, ja, ik snap het op zich ook wel, weet je. Kijk, als dat
2: land... Ik bedoel, corruptie is zo moeras voor geld ook. Ja, echt. En dus op het moment dat je, dat je zo'n corrupt land hebt... Dan, dan weet je zeker dat als het naar zo'n land gaat dat het waarschijnlijk niet goed terecht goed terechtkomt. Ja. Nou, ga je het dan maar zelf doen, maar dan weet je dus ook niet of het goed terecht komt.
0: Nee, en wat dus ook lastig is, is dat er toen de tijd is er een rapport uitgekomen, dat die Jean-Claude Duvalier, weet je wel, Baby Doc, ja, ja. dat hij dus in zijn 15-jarige tijd dat hij aan de macht schreef waarschijnlijk iets van 800 miljoen dollar aan hulpgeld heeft uh, gestolen, heeft zelf heeft gebruikt. Ja,
2: ja. dat was al dat geld vanuit de Verenigde Staten waarschijnlijk. Precies, ja. ja.
0: Nou, ja, ja dus precies. Dat, dat was ook verschrikkelijk.
1: Nou, even verder kijken naar, uh, naar hoe het land er verder uitziet eigenlijk. Ja, het is een heel heuvelachtig uh, land. Ook wel, uh, ook wel echt wat, wat bergen op sommige plekken. Heel veel kustlijn. Oorspronkelijk was het bedekt met heel veel bos. Uh, echter zijn er heel veel, uh, heel veel bomen verdwenen. Ontbossing op Haiti is echt enorm geweest. En er heeft een aantal redenen gehad. Um, een van de redenen is om landbouwgrond te winnen. Dat gebeurde dus al in de, in de koloniale tijd. Voor de teelt van koffie, tabak, uh, suiker, et cetera. Ja. Een andere is uh, voor het winnen van houtskool. Oh. Er wordt heel veel gekookt op oh, houtskool. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. En ook nog steeds. Dus dat is nog steeds een reden om, uh, om bomen te kappen. Um, en uh, Léon, jij vertelde over die schuld die ze hadden bij de Franse regering. Die 90 miljoen frank. Nou, die hebben ze deels afbetaald door hout te exporteren naar Frankrijk. Ja. Dus uh, op die manier hebben ze, hebben ze ja. heel veel bomen moeten afstaan. Nou, dat maakt ook dat... Um, die ontbossing in Haiti eigenlijk veel eerder optrad dan in veel andere gebieden. We hebben het nu vaak over ontbossing in Indonesië, Brazilië en Congo. Dat is allemaal iets van wat in de laatste 10, 20, 30 jaar enorm is toegenomen. Maar hier was het dus in de 19e eeuw een heel groot probleem. Ja. Nou, Een ontbossing, uh, Max, je hebt er al een keer iets over verteld, de Sierra Leone. Is natuurlijk verschrikkelijk voor het, uh, het bijeenhouden van de grond. Uh, want... Als je een land hebt wat tamelijk bergachtig is en het regent er veel, want dat doet het, want we zitten in een tropisch gebied, dan krijg je enorm veel erosie, dus dat water neemt al alle, alle grond mee. Uh, je krijgt modderstromen. Um, en dat uh, gaat natuurlijk ook weer ten koste van de vruchtbaarheid van het land. Want ja. als, het, als de bodem telkens wegspoelt, dan gaat de bodemvruchtbaarheid verloren. Um, nou, het is ook een gebied waar veel orkanen uh, en, uh, en zo, zo echt, voorkomen. Echt, echt, echt gestige kokten aan. Dus echt. dat helpt ook niet. En uh, als je bodem zo los ligt... dan kan een orkaan natuurlijk ook daarmee aan de gang gaan... met wind en met, uh, met het vele water wat ze meenemen.
0: Nou, dan even een klein stukje over de economie. Um, de, de Economist schreef in 2010 dat uh, Haiti... wat al lang bekend stond als het armste land van het westelijke halverhond... strompelt sinds de Duvalier-jaren van de ene crisis naar de andere. Nou... Dit is met de economie natuurlijk ook niet heel veel beter. Uh, wat wel vet is: ze hebben uh, de helft van uh, alle vetiver olie van de wereld. Ja, van dat? parfum. Ja, van parfum inderdaad. Ja. Ja. Oh. Dat komt allemaal van Haiti. En ze hebben dus uh, heel veel bananen, cacao en mango. Dus uh, dat hebben ze sowieso wel. Hm. Maar ja, zoals je al zei, ze hebben super kwetsbaar voor allerlei soorten natuurrampen. Uh, maar ze hebben dus ook heel veel armoede en heel veel beperkte toegang tot onderwijs. En dat is ook weer een soort, ja, weer een soort giftige cocktail van uh, verschrikkelijke ontwikkeling... die er dus eigenlijk de hele tijd achter blijft. Ja, sinds de moord op de president vorig jaar leeft het land ook eigenlijk in een soort wetteloosheid... wat natuurlijk ook niet goed is voor een land. Uh, en zelfs voor de coronapandemie leefde drie vijfde van de 11 miljoen inwoners... voor minder dan 2 dollar per dag. Ze staan 170ste op de ranglijst van de Human Development Index... Uh, en ze hebben dus echt uh, verschrikkelijke levensverwachting. Uh, heel slecht onderwijs. Geen, bijna geen gezondheidszorg. En uh, nou, dat soort dingen. Nou, om dan toch nog enigszins positief uh, af te sluiten. Is uh, door de coronapandemie. Is dus de, het gebruik van de mobiel bankieren. En online uh, uh, transacties en zo. Is heel erg toegenomen. Dus kunnen ze makkelijker ook uh, met geld omgaan in het land. En zo hopelijk misschien weer uh, wat meer in richting. Een uh, iets positievere uitkomst hm. komen. Ja, laten we dat hopen. Laten we ja. dat hopen. Nou, wat we ook gaan hopen is dat Haiti gewoon
2: meer de, de kans krijgt... om zichzelf, om, om zijn eigen potentieel te benutten... als het gaat om toerisme. Ja. Want ja, het zal niet verbazen... dat zo'n land superveel potentie heeft. Het nou, ja. is, is de parel van de Caribe, toch? De parel van de Caribe, ja. 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 Dan, dan gaan we daar ook wel wat mee doen, toch? De komende eeuw. Mm -hmm. um, eventjes uh, rubriekje Lisa. Wanneer moet je hier nou heen? Uh, vanaf april en mei gaat het heel hard regenen. Daarna wordt het heel heet... En daarna komen er heel veel orkanen. <laughs> ja. Dus eigenlijk, als je daarheen wil, ga rond november tot en met maart ongeveer. Dat is de ja. meest rustige periode. Dus de winter. Nou, scheelt. Ja, hier heb je dan ook winter. Dus dan ja. kun je nog wat. Uh, dan is het lekker, lekker weer daar. Um, dit, is een, dit is een land waar heel veel potentie is. maar waar er eigenlijk nog maar heel weinig van de grond komt. Ja. Fun fact: toen Baby Doc aan de macht was. toen hebben Bill en Hillary Clinton hun honeymoon gehad in. Haiti, Echt? Oh, echt? Jazeker. Was dat toch politiek beladen op een of andere manier? Of? Ja, ik heb het niet echt gevonden. Ja, het, waren wel gewoon de, de, ja, het was wel gewoon een land ik waar heel veel geld in ging vanuit de VS natuurlijk. Ja. Nou, um, sommige landen, uh, ook wel best wel een leuke categorie landen die wij af en toe bespreken... die kun je heel goed duiden aan de hand van afleveringen van Reizen Waas. Nou, oh, hier is hij geweest. Oh, nice. Dus cool. um, ik heb deze jaren geleden een keer gezien, nu toch nog maar even nog een keer gekeken. Het was best wel een mooie uitzending, maar ook wel een stukje deprimerender dan... Sierra Leone en, en Bangladesh. Want ja, dat, dat zijn toch wel landen... die een beetje aan het opkrabbelen zijn. En, te, en Haiti, daar komt eigenlijk nog steeds. Ja, komen niet zo heel veel mensen. Um, toerisme zou hier heel goed mogelijk moeten zijn. Maar de hmm. infrastructuur is ook gewoon niet zo goed. Hmm. Ja, dus hij zit constant vast overal... Met een, met, een, met een 4x4 en dan komen ze weer niet los. En dan, nou ja, dan wijzen ze weer op bepaalde wijken... waar die heen gaat, waar eigenlijk nog niks gebeurt. is sinds die aardbeving bijvoorbeeld... de ja. hele wijken die zijn eigenlijk, liggen eigenlijk nog helemaal in puin...
1: Ja.
0: Um, Wat inmiddels ook gewoon jaar, 12 jaar geleden is.
2: Ja, precies. Ja. En, en, en nou ja, extra pijnlijk is natuurlijk dat dit midden in een gebied dat het heel goed doet toeristisch. Ja. Hè, want het Caribisch gebied is gewoon zo'n toeristische ja. hotspot. Ja, als, ja,
0: voor de het de wereld. hetzelfde eiland als de Dominicaanse ja. Republiek.
1: Ja. Ja. Dat is ook meteen lastig, hè? want je hebt superveel concurrentie, dus ook in de buurt. Die ja. ongeveer hetzelfde aanbieden. Ja. Nou ja, en. Ja.
2: Waar gaat die concurrentie dan heen? Ook naar andere plekken. Waar je dus heel goed van de zon kan genieten. En Haiti is daardoor ook best wel een populaire. Uh, nou, populaire bestemming voor cruises. Dus je kunt daarheen ja. met ja. een cruise. En dan ga je dus naar Labadie. Een soort privé-resort. Alleen voor cruiseschepen. Haitianen mogen daar niet komen. Okay. Als je daar aanmeert. mag je eigenlijk niet van die compound af. Ja. En daardoor is het gewoon een. Een van de mooiste stukken Haiti is gewoon niet toegankelijk voor de mensen uit Haiti. Ah, ja, ja. Dus dat is ook niet vrij. Nee. Nou, wat is nou wel vrij? De Citadel Laferrière, het absolute hoogtepunt als je gaat naar, naar, naar Haiti, het is een gigantisch complex. Het is eigenlijk een, een heel groot fort, wat ze expres meer in het binnenland hebben gebouwd. Om, om zich te beschermen tegen toekomstige Franse aanvallen, net na de onafhankelijkheid het neergezet. Oh, ja. Ja, okay. En uh, het is echt een mega groot fort. Dus uh, nou, we plaatsen wel even een foto op de socials. echt absoluut de moeite waard. Waar je ook heen kunt, is de Babancourt Distillerij. Uh, distillerij want uh, het belangrijkste rummerk van Haiti is, uh, is Babancourt. En je kunt yeah. daar dus ook gewoon tastings gaan doen en alles. Nou, lijkt mij dus persoonlijk heel tof. Yeah. Wat je er ook hebt, is de peperkoekhuisjes. Dat is een soort bouwstijl, architectuurbouwstijl met heel veel vakwerk. Um, populair geworden tweede helft, 19e eeuw. En uh, dat kwam overwaaien uit het oosten van de, van, van, van de VS. Dus een beetje losjes gebaseerd op de pittoreske stijl... die toen in Engeland heel populair was. Heel veel houten luiken, huizen met torentjes, grote zolders. Ja. Het, is, uh, het is best wel een mooie bouwstijl. En Haiti is een van de, aller, nou ja, de grootste hotspots... ...van de wereld als het gaat om die bouwstijl. Grappig. Ja, ja, ja. Peperkoekhuisjes. Nou, um, de kathedraal van Port-au-Prince... ...is ook wel leuk om even te noemen... ...dat was ooit een hele grote toeristische attractie... ...maar dat is, um, die is zo zwaar beschadigd... ...tijdens die aardbeving... ...dat ze hebben gezegd... ...joh, we laten hem zo... Hmm. En dan kun je dus ook gewoon zien wat echt rechtstreeks de invloed ja. is van ja. die ja.
0: aardbeving. Okay. dus die dus technisch
1: keer alleen dan, Ja, precies. Ja, Dat ja, ja, ja. vind ik best wel goed eigenlijk. Ja, ja vind dat ik dat. eigenlijk wel goed. Ook ja, om daar honderden miljoenen aan uit te geven, om dat helemaal te restaureren. Precies. Ja. Nou, kunst in Haiti. En Haiti heeft best wel een unieke cultuur. En dat komt omdat het in de Amerika's een van de weinige landen is met meer... Franse dan Engels op Spaanse invloed. Ja. Oh ja. En die Franse invloed die zie je best wel terug in de, in de muziekcultuur bijvoorbeeld. Nou en dat natuurlijk allemaal vermengd met West-Afrikaanse uh, tradities. Um, muziek, uh, een, een genre wat typisch Haitiaans is, is kompa schrijft Kompas. C-O-N-P-A-S. En dat heeft merengue als basisritme merengue. Ja, ja. Dat is een ritme wat, wat meer voorkomt in die, uh, die treien. En dat is een beetje gemengd met Europees stijldansen. Dus het is... Ja, vet. Een beetje ja, dat die, is Franse ballroomdancing. Precies, dancing. die echte ballroomdancing... Um, met, met, met het ritme van die merengue. <laughs> Om samen die Kompas. Uh, Haitiaans genre. Um, maar de bekendste artiest uh, moeten we toch wel naar, uh, naar de moderne tijd toe en de popmuziek. En dan hebben we het natuurlijk de over... presidentskandidaat. Zeker. De presidentskandidaat <laughs> Wyclef Jean. De Wycliffe.
2: Toch mooi, hè? Me Meest voorkomende achternaam.
1: Mike nou, zit er gewoon in. Ja, de ja de precies. Ja. Zit er gewoon bij. Um, hij is wel als kind naar de VS verhuisd. Dus uh, hij uh, um, ja, is... Nou, hij is wel echt Haitiaans, maar heeft zijn muziekcarrière toch vooral vanuit de Verenigde Staten vormgegeven. Nou, hij heeft in Nederland een aantal keer een, uh, een topnotering in de top 40 gehad. Um, een aantal keer ook met de Fuji's, waar hij ja, lid van was. Namelijk met de Hitjes. Killing Me Softly. Softly zeker. En ja, ja. andere bekende Ja, dit, zijn, dit is echt zo'n groep
2: waarvan je zoveel kent. Maar nu, dus, ik heb dus, even het dus eerste
0: eerst woord van uh,
2: Ready. Ready
0: oh, or, or no. not. Yeah,
1: <laughs> ja, natuurlijk. Ah, ja, Precies, ternica. ja. Um, En uh, ook, ook solo heeft hij best wel wat gedaan. Uh, weliswaar samen met andere vrouwelijke artiesten. Ja, Shakira. De Hipstone ja, Lie. De Hipstone Lie. Hij is van de legendarische woorden. Shakira,
2: Shakira. Ja, ja mooi,
1: man. man. <laughs> um, en verder nog? Ja. Hier zoeken we nog een, it een it. nummer 3-hit en een nummer 5-hit. Ja, ja. De, de zeg eerste maar. woord? No woman no cry
2: <laughs> 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 is full nee, like a no. No,
1: no 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 samen met destiny's child wat echt er oké wow is het uh, en het zijn beste nummer, als je het mij vraagt 911 met Mary J. Blige Oh, is dat oh, ook is dat met, met hem? hem? Ook met hem. Vindt Mary
2: J. Blythe, dat is wel Ja, fan. maar dat
1: is precies wat je zegt. Is dat ook met hem? Dat ja. is echt Michael Fichon, hè? Ja. Hij, hij is vaak een beetje in de schaduw van andere artiesten als co-producent. Nou, verder dankt Haiti zijn plaats in populaire cultuur. Eigenlijk vooral aan het eiland Ile de la Tortue. Ah oh ja, ja, Tortuga. Beter bekend inderdaad onder de Spaanse naam Tortuga. Um, Tortuga is een eilandje wat uh, aan de noordkant ligt van Haiti... En dat ligt heel strategisch in de Cariben. Ja. Uh, het heeft een natuurlijke haven die goed verdedigbaar is... vanaf, uh, vanaf de hoge rotsen. Um, en daardoor populair bij alle kolonisatoren in het gebied. Dus de Spanjaarden, de Engelsen, de Fransen... Die, uh, die knokten allemaal om uh, eigendom van Tortuga. En um, door die chaos en het machtsvacuum... wat er de hele tijd ontstond uh, door die machtswisselingen... profiteerden de piraten er eigenlijk van. Tortuga werd al snel een uitvalsbasis. Ja, de uh, Als snel een uitvalsbasis voor, uh, voor piraten. En ja, tegenwoordig is dat is Tortuga eigenlijk een beetje uh, synoniem met de romantisering van, van de piraterij in de in zo. de. 15e, 16e, 17e eeuw. Ja, was zo, met groot... met zo'n
2: film als, uh, als, als Pirates. of the Precies,
1: dat was een grote vrienden ja. van Disney die daar even voor hebben gezorgd. Ja. ja, Pirates is natuurlijk het bekendste voorbeeld ervan. Maar bijvoorbeeld ook de strip van Roodbaard is ook geïnspireerd op uh, het oh, ja. klassiekertje. Ja. En um, Assassin's Creed, computerspel. Een oh, ja. deel ja. uh, is, uh,
0: speelt zich daar af. Nou jongens, ga ik jullie meenemen naar de keuken. En dit is wel een positief hoofdstukje. Ja. Dus dit is wel eentje waar we het over hebben gehad. Als het namelijk een mix is van verschillende culturen... dan profiteert de keuken er eigenlijk altijd van. Ja dus je hebt en het is natuurlijk fantastisch, uh, fantastisch uh, grond voor allemaal verschillende nou we hebben nog gezien cacao mango's al dat soort uh, fruit en groenten en, uh, en uh, hintjes dus dat is uh, fantastisch dus het is een mix aan invloeden ze eten heel veel uh, verschillende kruiden het is heel vaak eenvoudige maaltijden maar wel met dus heel veel kruiden ook veel pittige maaltijden waar ik wel groot fan ben jij ook max zeker u um, dus ook u ook u uh, ook uh, <laughs> ja het is een... oh. dus het is uh, het is het is lekker um, het is lekker Tropisch met een hint van een Afrikaans. Um, en een vleugje Franse complexiteit. Dat las ik ergens. Dus Dat nou, ja, is toch mooi? Daar ben ik bij.
1: Ja.
0: Um, wat ze eigenlijk voornamelijk eet is uh, heel veel kip. Dus poulet à noix is een uh, bekend uh, gerecht. Eigenlijk niks anders dan gewoon kip en cashewnoten. Maar dan heerlijk gekruid, lang gegaard, Zorgen dat je het alles perfect op een bepaalde minuut Ik weet zeker dat elke Haitiaanse moeder... heeft weer een eigen, eigen gerecht van ja, uh, mooi van pittige, hè, zoetige saus en zo. Ja, ja. Gestoomd en met blokjes ja. gesneed tomaten. en Weet ik, wat allemaal lekkere dingen. Uh, verder heb je griot. Dat is voor de uh, niet-veger zoals ik ongetwijfeld heel lekker. Want het zijn namelijk blokjes varkensplates... die heel langzaam worden gestoofd in een zoete en pittige marinade... van chilipepers, uien, sinaasappel, limoen en citroensap. Mm. Tot ze zacht zijn. En daarna worden ze nog een keer gebakken in de koek. Kijk. Dus als je, daar, uh, als je daar geen honger van krijgt... dan weet ik het ook niet meer. Um, en verder hebben ze heel veel van dat soort gerechten. Dus hè, vlees gecombineerd met lokale vruchten noten. Dat is heel lekker. Um, maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is in de regio... is drank. ja. De rum. Ik denk dat we dat op elk ja. Caribisch eiland wel zullen moeten gaan uh, behandelen. Ja. Maar
2: Ik denk dat de rum zo'n breed
0: hoofdstuk is... dat we bij elke, elk land waar we het over hebben... net weer een nieuwe invalshoek kunnen krijgen. Ja, ja, maar precies. deze is dus echt een nieuwe invals, invalshoek, want je spelt het zelfs anders. Je schrijft een rum met een h ertussen, dus ja, H-U-M. En het verschil zit hem in dat... Um, en nogmaals, correct me if I'm wrong... maar de Engelse en Spaanse rum wordt dus onder andere gemaakt van melasse. Maar hmm. de Frans sprekende landen en oud-koloniën, waaronder Haiti, die gebruiken puur suikerrietsap. En dat is echt een groot verschil. Okay. verschil in de rum. Ik heb nog even. Ik ben twee winkeltjes langs geweest vanmiddag. Helaas geen rum van Haiti. Ja. Die vent zat me ook aan te kijken. Wat kom jij hier vragen?
1: Ja,
0: die die stuurde al bijna met een fles Captain Morgan erbij. Ja, inderdaad, hij zei. Nou, dit is het dus sowieso niet. Nee, dus, maar die Franse rum of rum Agricole heeft dus ook een beschermde herkomstbenaming. Of in het Frans, als het heet, een appellation d'origine control Zoals bijvoorbeeld cognac of champagne. Ja, oké. Okay. Een EOC, AOC noemen ze dat. Zijn heel goed in Frankrijk. Ja, zijn heel goed in de Frankrijk. Ja, in de Frankrijk. Uh, dan, uh, tenslotte, het, de crimas is de feestdrank van Haiti. Het is een soort uh, een mix van gecondenseerde en verdampte melk met kokosnoodroom en noodmuskaat, kaneel, vanille, limoen en rum. En dat drinken ze eigenlijk oh. altijd als het, uh, als het feest is. Nou, ben ik ook wel bij. Ja, ja dus... Uh, ik, ja, ik, ja, ik, zou, ik, zou, ik, ik heb het liefde voor jullie gemaakt hier vanavond. Maar ja, helaas geen heishanserum, oh, jongens. Er kwam, iets er kwam iets tussen. Nou, ik heb trek gekregen van het hoofdstuk. Ja. ja.
2: Nou, het hoofdstukje sport. En ja, ik heb twee verhalen. Wat, <laughs> we, wat heb je liever? Zeg maar, historisch een beetje duister slash best wel grappig. Of hartverwarmend. Laten we eindigen met hartverwarmend. Dus ja. doe maar eerst die duistere <laughs> Olympische Spelen, even om te openen. Eén keer zilver, één keer brons. Geen quizje deze keer. Zilver, uh, Silvio Cator, verspringer, 1928, Amsterdam. Okay. Eerste zwarte Olympier. Oh. oh, joh. Eerste gouden winnaar. Gouden winnaar? Winnaar van een gouden medaille. Oh, zo, ja. Komt uit hij? Ja, vet. Dat was Constantin Henriques En hij was een onderdeel van het Franse rugbyteam. Oh, oké. Okay. wel mooi gevonden. Yeah. Maar goed, daar gaan deze verhalen niet over. Dat was gewoon even een, een introotje. Voor het eerste verhaal neem ik jullie mee naar 1976 spelen in... Montreal. Oeh, zo, dat is goed. Karamba. Haiti deed mee met tien atletiek sporters en drie boxers. Puntje was, waren allemaal amateurs, waren allemaal vrienden van Baby Babydog... Oh, zo, ja. Hij gunde hun gewoon een tripje naar Canada... en oefende best wel wat druk op ze uit om daar maar te gaan sporten. Maar oh, no. ze waren helemaal niet zo goed. Nee, dat is zo. Dus ze werden overal laatste. Nee, nee, alle nee, Aziatische nee. sporters daar werden laatste. Met tijden waarmee sommigen nog steeds te boek staan... als allerslechtste resultaten die spelen alle tijden. Nee, nee joh. Mooi, wow, Ze hadden um, Omeus Charles... Die liep de 10.000 meter, dus de 10 kilometer. In, um, de, de, de nummer 1 die. Uh, die finishte in 28 minuten 04. De ene laatste. eindigt in 33-33. En. zal in 42 minuten. Dat,
1: dat loop ik
0: bijna. Dat zou <laughs> ik net zeggen. Ik ken mensen die dat gewoon
2: prima lopen. Nog een voorbeeldje: uh, Gerdon Lamotte. Deed mee op de 5000 meter. De winnaar liep 13,5 minuut. De ene laatste 13,43. En Diadon Lamotte
1: 18,50. Nee, joh. dat is Nooit meer zo slecht gedaan.
2: ik kan eigenlijk niet. Nou, nu naar het hartverwarmende hoofdstukje. En dan gaan we naar dit jaar. Want 2022 was het eerste jaar dat die meedeed aan de winterspelen. het had een open, oh. Bob Slee. Nee, Richardson Viano. Hij is 19 jaar oud en zijn Wikipedia-pagina staat gelijk aan de pagina van Haiti... op de 2022 Olympic Games. Dus die hebben gewoon die <laughs> dus dezelfde, pagina, dezelfde pagina. Laat me raden,
1: hij heeft een scholarship in de Verenigde Staten. Nee, nee,
2: nee, hij is de eerste Caribische skier in de Olympische Spelen. En uh, hij is geadopteerd samen met zijn twee zussen uh, toen hij drie was... uit een, uit een weeshuis, door Frans-Italiaanse ouders. Ah, oké. Okay. Hij in Briançon. In Frankrijk. En uh, hij kwam in Europa aan rond kerst. Het was 35 graden in Haiti. En hij zag voor de eerste keer sneeuw. En zijn adoptievader was een gids in de bergen. En hij zag zijn eerste sneeuwvlog. En hij, hij was meteen verkocht. Hij ging het samen met zijn ouders, hij was drie jaar. Ging hij het magisch poeder noemen. En hij vond zijn passie in skiën. En hij had zijn droom eigenlijk al opgegeven om voor het uh, Franse team te skiën. Uh, heel veel concurrentie natuurlijk, maar bijna gestopt ook. En toen kwam de Haitiaanse federatie, die pas net bestond natuurlijk. En toen is hij er vol voor gegaan. En hij heeft meegedaan. Hij is van 34ste geworden of zo. Verder niet zo heel interessant. Maar hij wil gewoon een voorbeeld zijn voor zijn Haitiaanse volk. volk. En hij zei, if other Haitians can ski, that will be incredible. I want to give them a message of hope, of strength, no matter the sport. What's important is to never give up, to fight. Anything can happen if you believe. Lekker. <laughs> ja, ja, daar hou ik van. Richardson door. Viano.
1: Absoluut. Absoluut. Om te helpen. Oké
0: jongens, um, ik durf bijna niet te vragen, maar als wij een probleem hebben, waar, waar moeten wij ha Haiti verbedden?
2: Nou, ik heb de uitzending gezien van Reizen Waas. Ik heb toch best wel wat Haitianen gezien en zo'n spirit. Die spirit. Ja, ja. Yeah. die hebben het moeilijk, joh. Die hebben het echt decennia aan politieke instabiliteit, corruptie. En toch zo, zo
0: veerkrachtig. Ja, maar ook hoe je hoop kan vinden in een, in een periode die eigenlijk op alle fronten wordt je tegengewerkt. Ja. Je, hele, je ja. hele eiland wordt tegengewerkt door de natuur, door de cultuur, door de geschiedenis, door van alles en nog wat. En ja. dan alsnog weet je hoop te vinden en dat soort... Ja. Bizarre situaties. Daar kunnen ja.
1: veel Nederlanders nog wel wat van leren. Precies. Daar hebben we toch best wel een beetje gebrek aan soms. Ja. De spirit
2: van Haiti. Daar, daar kunnen we veel van, van leren. Ja, daar kunnen we ze voorbellen. Mooie naam nou voor een
0: cruise aan. ship ook. Als we binnenkort die contraire aan gaan doen. Ja. Uh, en wat gaan we missen als Haiti nu ophoudt te bestaan? Ja, veel rum. Veel rum. Mike of Sean, sowieso. En toch het op één na eerste
2: onafhankelijke land uit de koloniale tijd. Ja, en... Ja. Een met een
0: succesvolle uh, slavenopstand. slavenopstand. Ja, daarom. Ja. Ja, ja, precies. Precies. Want, als, um, eigenlijk de eerste de zwarte
2: natie van de wereld. Ja, want de VS geldt als eerste. Ja, dus als eerste koloniale land dat onafhankelijk is geworden. Ja. Nou, ah, misschien ja. een beetje flauw. Daarna, van de echte kolonie, was gewoon Haiti
0: gewoon de allereerste. De eerste, dus ja, dat ga ik je gewoon missen. Ja, ja. ja, die hebben echt wel een bijzondere geschiedenis.
2: Zoveel potentie
0: ook, joh, dat land. Dat is echt, het zou, meer mensen zouden die geschiedenis moeten weten. Dat ja. is echt bijzonder, maar ook echt... Ja. Oké,
1: okay, we zijn één dag in Haiti. Wat gaan we dan doen? Nee, ik ga naar de hoofdstad Prince en ik ga daar uh, op het terras zitten en uh, van het heerlijke eten genieten en met mensen praten over wat er allemaal uh, zich heeft afgespeeld in dit land. En uh, hoe ze hun rug telkens weer weten te rechten en um, um, ja, waar ze hoop uit putten. Ja.
0: Vind ik een hele mooie. Vind ik ook een hele mooie. Ik ga daarbij en ik ga tegelijkertijd ook uh, gewoon naar het strand. Ja. Ik ga daar eens kijken wat ze daar uh, voor, uh, wat ik weet zeker, die Haitianen. Als ik zie wat voor hoop zij hebben kunnen putten en die speer waar we het net over hadden. Dat Sowieso. ze dat op het strand ja, ook zeker weten hoe goed Ja, en ik ga naar dit citadel.
2: Die is oh, ja. echt die is ja. zo groot en, en, en machtig en boven op die berg. Ja, ik moet daarheen. Dat ja. nou, vertel, ja. vertel ik wel aan jullie hoe het was. Ja, is en Dan goed. gaan we s'avonds gaan we, gaan we de run proeven. Ja. ja Niemand
1: gaat naar Tortuga.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar dat oh, ja, had ik net moeten zeggen. <laughs>
1: Dit was weer een hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Laos. Au revoir. Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. slash boek. Doei!